0: Goedemiddag of goede avond. En fijn dat je weer kijkt of luistert naar deze parel. De vorige keer heb ik het gehad over het Oude Testament. En ik heb daar de vergelijking gemaakt met koffie en suiker in die koffie. Als je dat wil weten moet je die parel nog even terugkijken. Want eigenlijk is dit een vervolg daarop. Jezus geeft inhoud aan het Oude Testament. Dat is eigenlijk samenvattend waar de vorige parel op neerkwam. En... Dat hele oude testament is dus gevuld met Jezus. En de parel waar ik je, van vandaag, het verhaal waar ik je vandaag in mee wil nemen, ja, dat is zo'n parel. Dat is zo'n stukje koffie wat, wat gezoet is door, door Jezus. Het is het verhaal wat ik eigenlijk alleen kende van mijn zondagsschooltijd. De genezing van de Amman. Dat lezen we in 2 Koningen 5 en het is een heel lang verhaal. Dat is bijzonder, want als er in de Bijbel een lang verhaal staat, in plaats van beknopt, dan wil het iets extra's zeggen. Maar wil het iets meer zeggen dan, ja, hé, hey, God is God. En, en dit verhaal wil iets meer vertellen over Gods plan. En het geeft alvast een inkijkje in wat God van plan is in later tijd. Alleen, dat kunnen we nu pas zien, nu Jezus erin uitgegoten is. Nu Jezus er inhoud aan gegeven heeft. En als je het vluchtig leest, is het eigenlijk een heel raar verhaal. Na Aman. Ik kan het niet helemaal lezen. Het zijn 27 versen. Dan is deze parel al voorbij, voordat ik het verhaal uit heb. Dus ik hoop dat je het kent, anders neem even de tijd om het te lezen. Het gaat over een generaal van het Syrische leger, die naar Israël gaat, omdat hij ziek is. En daar, daar ontmoet hij niet eens de profeet, maar hoort hij de woorden van de profeet... Je moet je zeven keer onderdompelen in de Jordaan en dan zal je genezen. Nou, een hele weg om daar te komen, uiteindelijk doet hij dat en hij wordt rein. En dan is hij zo blij en dankbaar dat hij zich bekeert tot de God van de Joden. En dan gaat hij weer terug naar Syrië. Ik zei al, het is een raar verhaal. Want stel je nou eens voor dat er een Russische generaal is. Een Russische generaal die is doodziek en die denkt, ja maar ik weet dat er in Kiev, dat daar een, 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 een dokter is die mij kan genezen. En hij gaat door de linies heen, hij gaat naar Kiev en die dokter zegt, ja ik zal je genezen. En die generaal die geneest en die gaat weer terug naar Rusland en die gaat weer vechten tegen Oekraïne. Nou dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Nou man is generaal in het leger van de vijand van Israël, Syrië, Aram. En in plaats van dat ze zeggen van, oh mooi, een hoge generaal minder, wordt hij genezen. Het is een heel bijzonder verhaal. Een paar hoofdstukken eerder vecht hij tegen Israël, dan geneest de God van Israël hem. En als je weer verder zou lezen in het verhaal, dan vecht Syrië weer tegen Israël. Waar hij waarschijnlijk ook bij betrokken is. Het is een heel bijzonder verhaal en het wil ons iets vertellen. Het gaat bij Naamon niet zozeer om zijn uiterlijke genezing. Al lijkt dat wel zo in eerste instantie. Hij is melaats en hij kan dat natuurlijk bedekken door zijn harnas. Maar als hij dan op weg is, dan komt hij erachter van... Hey, het gaat niet om, om de genezing van mijn uiterlijke genezing. ...van mijn huid, maar het gaat om de genezing van mijn innerlijk. En dat is in dit hele verhaal, komt dat in het woordenspel van, de, van degene die het heeft opgeschreven terug. Het gaat om de hoogmoedigheid van, van deze generaal Naaman. En dat begint al in het allereerste vers. En daar, daarin staat die hoogmoedigheid en die hoogheid beschreven van Naaman... Er staat Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer, en hoog van aanzien. Want door hem hadden de here de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held. Syrië of Aram, wat de grondtekst zegt, dat betekent verheven of verheven land. En hij, deze Naaman, staat in hoog aanzien bij de hoogste Persoon die je in dat verheven land kan vinden, de koning. Na Aman wordt ze het ware op een hoge voetstuk gezet en iedereen kijkt omhoog. Wat een geweldige man is dat. Hij had zelfs heel Syrië bevrijding gegeven van zijn vijanden, zegt de Bijbel. En dan gaat hij op reis omdat hij ziek is. En dan komt hij, deze verheven man, bij een profeet. En hij ontmoet die profeet niet eens. En daarom wordt hij ook boos. Want hij zegt, ja maar ik ben zo geweldig, ik ben zo goed. En dan wil die, die profeet van een God die ik niet ken, mij niet eens ontmoeten. Maar die stuurt een dienstknecht om mij te vertellen wat ik moet doen. En dan moet ik ook nog naar dat water van de Jordaan. En daar zien we ook echt de, de, de speling van de woorden. Want Jordaan betekent afdalen. En onderdompelen moet je je ook. Zeven keer moet je ondergedompeld worden in dat water wat afdaalt. En de Jordaan die komt uit in de Dode Zee. Dat is de diepste plek op aarde waar er geen water boven je hoofd zit. Meer dan 400 meter onder zeeniveau. Dus in plaats van dat hij in dat verheven land woont, waar hij hoog op een voetstuk staat, moet hij helemaal naar beneden. En dan moet hij zich onderdompelen, nog dieper dan de diepste plek op aarde, om daar genezing te vinden. En dat is het, het verhaal van de Aman En daar wordt hij genezen van zijn hoogmoedigheid. En dan moet ik denken aan de woorden van Jezus. Een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar een ieder die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En dat zien wij hier in dat verhaal van Naaman. En dat is niet het enige. Het is ook, als je uitzoomt, het beeld van de kerk van vandaag de dag. Het is het beeld van de kerk. Er is een meisje die is ontvoerd, dat arme kleine meisje, 12, 13 jaar, hooguit. Die is ontvoerd, maar die trekt haar mond open. En die zegt, Naaman, als jij genezen wil worden, dan moet je naar de profeet toe. Dan moet je naar Israël. Dan moet je bij die profeet zijn die ik ken. Waarin ik geloof, want die heeft contact met Jaweh, de enigware God. En dan ontstaat daar een zoektocht van Naaman. Hij gaat via zijn koning naar een andere koning. Hij weet niet waar hij zijn moet. En dan roept de profeet hemzelf naar zijn huis toe. En dan ziet hij weliswaar niet de profeet, maar hij hoort wel de woorden van de profeet. En als hij dan toepast wat de profeet hem heeft gezegd, dan geneest hij. En als je dat van bovenaf ziet, dan zie je iemand in een vreemd land die ontvoerd is, die daar eigenlijk niet hoort. Die apart gezet is in dat vreemde land om mensen te wijzen op iemand die ze nooit zullen ontmoeten. Dat is de kerk. Dat is de kerk van vandaag de dag. Wij hebben de opdracht om, om Jezus bekend te maken. Om mensen te wijzen naar Jezus. Hé, hey, als jij genezing wil van je innerlijk, dan moet je bij de profeet zijn. Dan moet je bij de profeet zijn. En dan ontstaat er een zoektocht bij mensen als ze dat horen. En uiteindelijk zullen ze dan bij de profeet komen. Ja, niet direct in het, die, die profeet zien, maar wel bij het huis waar die profeet woont. Zijn kerk. En daar zullen ze de woorden horen die de profeet spreekt. Dat is, dat, dat is wat wij als kerk toch doen. Gods woorden spreken. En als de mensen die dat horen, dat toepassen. Oh, dan zullen we zien dat mensen tot geloof komen en dat ze zich zullen onderdompelen. Het beeld van de doop. Wat een bijzonder verhaal is dat verhaal van Naaman. Maar er is één ding. In dit hele verhaal wat elke keer weer terugkomt. Er verandert pas iets. Er verandert pas echt iets. Als je doet wat God zegt. Dat meisje had, omdat ze bij het Joodse volk hoorde, de opdracht gekregen om God bekend te maken. Om te laten zien hoe dicht bij God was. Dat staat in Deuteronomium 4. En op het moment dat ze dat niet doet en niet had gewezen naar de profeet die, die bij God hoorde, had ze dat niet had, had Naaman geen genezing gevonden. Op het moment dat die bode de woorden van Elisa hoort en die, uits, en die niet zou uitspreken naar Naaman, dan zou Naaman niet weten hoe hij genezen zou moeten worden. Op het moment dat Naaman die woorden heeft gehoord, maar niet doet wat de profeet tegen hem via de bode had gezegd, zou hij niet genezen zijn dus is het onze roeping om mensen te wijzen op God. Om zijn woorden te blijven spreken en om mensen aan te moedigen om zich te vernederen voor God. Zodat ze verhoogd zullen worden. En de mensen die het horen, die hebben een opdracht. Om dat te doen wat God zegt. En het mooiste woordenspel zit dan aan het begin. En dan gaat dat over dat kleine meisje en dan staat dan... In vers 2, er waren bend uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël hadden ontvoerd. Een klein meisje, een dienstknecht, zij was slavin. En dat, dat binden schrijven samen met, de, met vers 14. Daarom daalde hij, en dat is natuurlijk naar Aman, af, dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man Gods. En zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen. En daar wordt hij gelijk aan dat ontvoerde meisje. En dat is precies wat er met mensen gebeurt. Als ze zich onderwerpen aan God. Ze worden weer rein. Oh, en dat is onze opdracht. En als jij dit hoort en je, en je weet, ja, maar ik heb die ziekte eigenlijk nog. Ik ben eigenlijk dood van binnen. Dan is de opdracht aan jou heel simpel. vernederen je voor God. Ik wens je nog een hele gezegende dag.